1: onde toda quarta e sexta-feira você encontra as principais notícias sobre o mundo das viagens, destinos, tecnologia, sustentabilidade, eventos e muito mais. No episódio de hoje, um bate-papo que certamente vai nos encher de otimismo, afinal vamos falar sobre o setor de eventos, um dos que mais sofreu com os impactos da pandemia, mas que já vem demonstrando fortes sinais de recuperação com criatividade e o apoio de profissionais que estão sempre em busca das melhores soluções. Portanto, hoje nós vamos falar sobre a Expo Retomada, e eu não vejo nome melhor, um evento super interessante que está acontecendo em São Paulo. A Expo Retomada 2020 é uma ação conjunta dos setores de feiras de negócios, eventos corporativos e turismo de negócios. Nós vamos conversar com um dos idealizadores, que é o Paulo Otávio, consultor especializado em live marketing, que vai nos contar tudo o que está acontecendo por lá. P.O., como é que está tudo por aí na Expo Retomada?
0: Oi, tudo bom? Obrigado pelo convite em participar, para mim é uma honra, tá? Eu... Então, eu, a gente está aqui no meio do evento, hoje é o segundo dia, certo? E vale lembrar que a gente, quando teve a ideia desse evento, há algum tempo atrás, eu e o Fernando Lumerts, que é outro consultor do setor, a gente viu ou visualizou, teoricamente, que quando acabasse esse período é, de pandemia, a gente necessariamente ia ter que fazer alguma ação forte para que as pessoas recuperassem a confiança em participar novamente de eventos. O período que a gente ficou parado foi muito grande. Foram sete, oito meses, né? Esse ano aqui no, em São Paulo não teve a realização de nenhuma grande feira de negócio. Então é uma situação que nunca foi enfrentada por nenhum dos players que eu conversei, certo? Então a gente imaginou e quando a gente estava lá em casa conversando pelo telefone no meio da pandemia, a ideia foi essa, a gente precisa fazer alguma coisa que vá ajudar rapidamente a recuperar a confiança das pessoas. E aí, o velho ditado de Casa de Ferreira, o espeto, não, o espeto é de pau, ou não pode ser de pau, que é a brincadeira que a gente faz, foi, então tá, então vamos organizar a Expo Retomada, a ideia que a gente teve, que é um evento sem fins lucrativos, aonde é uma oportunidade de quem organiza evento, que são os visitantes, visitar o evento e ter certeza que a implementação dos protocolos Pode ser algo, vamos dizer, mais difícil, complicado, mas não é um impeditivo, certo? Com a correta implantação dos protocolos, qualquer organizador de evento deveria sair daqui da Expo Retomada com a sensação de, ok, é possível voltar a realizar eventos face-to-face. Lembrando que hoje na cidade de São Paulo existe uma limitação, uma, um decreto municipal que proíbe a realização de eventos com mais de duas mil pessoas. Então não é um momento da irresponsabilidade de sair organizando qualquer coisa. É um evento onde você precisa dos alvarás, existem limites, existem protocolos. Mas a grande notícia que eu falo, ou a grande novidade, se me permite, é a própria realização do evento. certo? A realização do evento em si já é um grande feito, como eu te falei, porque ficamos sete meses sem realizar nenhum tipo de evento, seja uma feira de negócio, uma convenção, um congresso. Né? A, realmente a parada foi muito forte.
1: É isso que eu quero realmente esclarecer aqui para os nossos ouvintes que o evento está acontecendo em loco e vocês estão aí apresentando as boas práticas, os novos protocolos para os principais players do setor. Está acontecendo agora, porque a gente está não, nos acostumamos aí nesses últimos meses com essa questão de, das conferências, de tudo virtual é, através de aplicativos, mas é importante ressaltar que os seus palestrantes e todos. Todas as novidades estão acontecendo aí nesse momento, com as pessoas reunidas, obviamente, seguindo todos os protocolos. P.O., o, o que, que você pode nos adiantar de novidade que já aconteceu nesses, nessas últimas horas de evento?
0: Olha, é, ontem a gente teve a abertura é, oficial e a gente teve a presença, vamos dizer, da, da parte política, né, que é importante. Nesse período de seis, sete meses, a coisa que eu percebi foi uma generalização excessiva da palavra eventos. E isso nos prejudicou, certo? Eu sempre dou um exemplo falando que um churrasco numa chácara em Parelheiros e o Lollapalooza, para ficar em dois exemplos da região sul da cidade de São Paulo, foram todos classificados como eventos evento, genericamente. E aí os epidemiologistas passaram a régua proibindo todos. Então a gente demorou esse período de sete meses, não foi o período todo, mas uma boa parcela dele, para explicar e convencer as autoridades que existiu a possibilidade de setorizar, segmentar os eventos, porque alguns, em especial os eventos aonde não existe a venda de ingressos, certo? São eventos com foco em negócio. Esses, esses eventos eles são um componente importante nesse momento de retomada, e nesse momento de crise. Mas a régua estava passada por baixo, proibindo a todos. Então eu acho que o grande a, a grande novidade foi, por incrível que pareça o entendimento por parte da Prefeitura e também da Câmara dos Vereadores, que ontem eles estavam aqui e já propuseram um projeto de lei exatamente para setorizar esses eventos. Porque essa coisa de nivelar por baixo ou nivelar todos por igual foi um impacto muito grande e eles mesmos fizeram a meia-culpa. E ontem o vereador eh, Rodrigo Goulart, que estava aqui com a gente, já fez, inclusive, um decreto dizendo que o dia 14 de outubro, que foi ontem, vai ficar conhecido na cidade de São Paulo como o dia oficial das feiras de negócio, quase que para comemorar esse momento de, de, vamos dizer, de ressurgimento das cinzas que o setor fez. Então, eu acho que esse entendimento vai decorrer até de uma melhoria da, da legislação hoje vigente. Para quem não sabe, a legislação de eventos é altamente antiquada, ela é baseada no código de obras que foi feito na década de 50, então acho que a gente conseguiu uma conscientização geral para que essa, a, a, vamos dizer, a, o arcabouço legislativo para as áreas de eventos, suas respectivas setores, tenha uma profundidade. Se você tem que imaginar que há 20 anos atrás, eventos não tinham nada tecnológico e hoje são absolutamente tecnológicos, imagina que por trás a, 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 a legislação tem essa defasagem. Então, essa, esse decreto que foi publicado ontem, garantindo o dia 14 de outubro como a data, eu diria que para nós, como organizadores, e um evento sem fins lucrativos, foi o grande legado que a gente se propôs a deixar para a cidade e para o mercado. Excelente. Realmente uma notícia muito boa saber que agora temos uma
1: data para que é para esse segmento que a gente sabe o quanto é importante para a economia não só da cidade de São Paulo como do país inteiro e essa questão de separar os eventos por categorias também é importante a gente esclarecer aqui para os nossos ouvintes que é, realmente não é justo e não há como comparar protocolos para simplesmente eventos, enquanto quando a gente fala de um evento de negócios ou uma feira de turismo, ou uma feira de noivas, sempre vai existir diferenças. Assim como os novos protocolos não são o mesmo quando a gente fala de destinos, por exemplo. Se a gente pega um destino como Las Vegas, os protocolos dentro dos hotéis, dentro dos resorts e cassinos, eles são totalmente diferentes dos protocolos em uma cidade praiana, por exemplo que tem muitas atrações em meio à natureza. Então, trazendo esse conceito de protocolos que estão sendo aplicados em destinos, quando a gente traz para o segmento de eventos, é basicamente a mesma coisa. Não tem como termos as mesmas regras para eventos em geral, enquanto existem diversas categorias de eventos, certo?
0: Isso, e eu já tive a oportunidade também de trabalhar muitos anos na área de organização de shows, certo? E conversei bastante nesse período agora com os organizadores de show, e entre eles existe um consenso geral que não é o momento de se fazer show, certo? Eles, como organizadores de show, sabem que eles precisam da aglomeração. Duas mil pessoas, que é o limite atual máximo para a realização de eventos, muito dificilmente atinge a expectativa econômica dessas pessoas. Então, quem tem grandes eventos que precisa de aglomeração, está absolutamente consciente que não é o momento de retomar e vai demorar um pouco mais, Porém, um congresso médico, por exemplo, que envolvesse 200 a 300 pessoas, não poderia estar na mesma, na mesma linha ou na mesma régua que, o, que um evento, como eu falei, como um grande show Lollapalooza, que atrai 70 mil pessoas por dia. Né? Então, esse entendimento e essa categorização que a gente está chamando, nós esperamos e estamos nos disponibilizando como profissionais e as pessoas que conhecem o setor a ajudar exatamente para isso, para que a gente consiga se dizer claramente quais são os protocolos que têm que ser é, é, respeitados por cada um dos setores. E ninguém, em nenhum momento, nesses sete meses, se negou a, a, a não respeitar protocolos. Pelo contrário, os protocolos foram propostos pelos players do setor. O problema foi esse, o problema foi essa infelicidade da gente não ter esse entendimento na velocidade que gostaríamos.
1: Exato. Assim como o setor de eventos, consequentemente o setor de turismo foi muito impactado no, desde o começo dessa pandemia. Foi de cara o segmento que mais sofreu com os aeroportos e fronteiras fechadas pelo mundo inteiro. Hoje a gente já vê um cenário um pouco mais otimista quando a gente fala principalmente de turismo. As atrações reabriram, os novos protocolos já são uma realidade... A gente comenta muito aqui no nosso podcast que o mundo passou por grandes transformações, quando a gente fala de turismo, e uma das grandes transformações foi no atentado do, do dia 11 de setembro, onde houve uma grande mudança na, no, no, no passo a passo das viagens. Protocolos de segurança, raio-x, é, mala, tudo isso mudou e hoje já a gente já se adaptou a essa questão de tirar o, o sapato para passar no raio-x de um aeroporto, de repente precisar abrir as malas para que eles façam ali uma revisão. Então, nos adaptamos a essa realidade. Quando a gente traz esses novos protocolos para o segmento de eventos, o que, que você vê dessas pessoas que já estão aí participando? Eles já estão animados com essa questão de novos protocolos que serão aplicados no, no futuro? A gente sabe que a tecnologia está muito presente no setor, mas assim como as viagens não vão acabar, os, os eventos presenciais também não vão acabar. A gente vai ter uma tecnologia aí é sempre como uma aliada, como é que é está a visão de vocês aí que estão no dia a dia vivenciando esse novo normal dentro do segmento de eventos?
0: Eu tenho uma hashtag que eu uso sempre, que é hashtag eventos presenciais forever, certo? Então, eu concordo com você que eventos presenciais fazem parte da psicologia do ser humano, certo? É, os seres humanos são gregários. Nós moramos em cidades, trabalhamos em, col em colaboramos em grupos, certo? Então isso, essa, esse encontro face to face é uma coisa inerente da, 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 da nossa, vamos dizer, da raça humana. Acredito que mesmo passando por um problema terrível como foi essa essa pandemia e com perdas irreparáveis para muitas pessoas, é, essa essa característica humana não será alterada, né? O que aconteceu foi que se abriu uma janela de oportunidade para os organizadores de eventos em usar a tecnologia como aliado, certo, e não como inimigo. No momento da impossibilidade das lives, daquele momento mais alto da pandemia, estávamos impossibilitados e a tecnologia nos salvou. Eu durante a pandemia fui para eu fui para a França, fui para Singapura, fui para Estados Unidos, fui para o Rio de Janeiro sem sair da sala da minha casa, certo? Eu participei de eventos em vários lugares do mundo através da tecnologia. Mas a partir do pressuposto que agora as curvas estão ficando achatadas e existe uma situação de liberalidade numa curva gradual, como eu te falei, a tecnologia é aliada. Então, os organizadores de evento têm que entender que agora, se eles, se eles a gente, por exemplo, está ocupando aqui no São Paulo Expo um espaço de 10 mil metros quadrados, fazendo uma conta rápida, uma pessoa por metro quadrado, a capacidade seria 10 mil pessoas. A gente, por causa do protocolo, está trabalhando com 10% dessa capacidade, mil pessoas por dia. Mas nós estamos fazendo a transmissão ao vivo dos conteúdos aqui. E no momento de pico, ontem, a gente tinha 7, 8 mil pessoas assistindo o, o, o nosso conteúdo aqui. Então, com o passar do tempo, o que eu vejo é isso. Você vai ter talvez uma quantidade maior, um primeiro, um número maior de eventos, certo? Porque cada vez mais os, os mercados vão se especializar. E segundo uma audiência ampliada, sendo que você vai ter uma audiência física mais VIP, onde você vai ter que entregar uma experiência melhor, e você vai ter a amplitude de uma tecnologia para te levar a sua mensagem até onde o seu evento for relevante, se for relevante fora do Brasil, inclusive, certo? Então, eu acho que esse é um grande momento de aprendizado para todos, e eu vejo que as pessoas que estão aqui estão animadas com isso. Vários dos players que estão aqui expondo são players de tecnologia, e hoje... Eu até faço a minha culpa organizando o evento há bastante tempo. Eu sempre achava que a tecnologia era uma linha na planilha, certo? Por favor, me mande um orçamento. Mudou. Hoje, você tem, hoje qualquer organizador de evento tem que sentar junto na hora da concepção da ideia com alguém de tecnologia para fazer o desenho da experiência e aí que você vai entender como você vai atingir a sua audiência. Então, eu acho que é um momento muito bacana de aprendizado coletivo para todo mundo e essa, acho que esse também é o lado bom, né? Foi coletivo, não é que você aprendeu um grupo de pessoas. O mundo todo, todo o setor de eventos no mundo está passando por esse momento. Então, essa tendência dos eventos híbridos é algo muito forte e que com certeza veio para ficar.
1: Excelente. Pessoal, o Paulo Otávio, ele, é C... ele foi CMO da TV, diretor comercial da Time for Fun, VP da Read Exhibitions, e hoje você é o Managing Partner da Live Marketing Consultoria. Você participou aí de grandes eventos em grandes organizações, como Circo de Solé, Fantasma da Ópera, Rock in Rio, Salão do Automóvel, entre outros projetos e eventos. P.O., você acredita que tendo toda essa bagagem, toda essa experiência, o que você está vivendo nesse 2020 é o maior desafio da sua carreira?
0: Olha, tanto é que eu estava sentado na minha casa no meio da pandemia e tive aquela epifânia que de vez em quando a gente tem de olhar para o teto e pensar numa coisa. Eu tive a, aí, eu tive a, eu, eu, quando olhei tudo isso acontecendo, eu falei, essa é uma força tão forte do mercado que vai acontecer, que eu decidi fazer um mestrado em administração de empresas focado em eventos híbridos. Eu estou cursando na Fundação Dom Cabral, exatamente o que eu falei que falta, falta teoria por trás disso. Então, eu humildemente resolvi tentar fazer essa minha contribuição para o mercado, entendeu? fazendo isso. Entendeu? Então, eu vou dizer que é tão forte isso dentro de mim que eu comecei a fazer um mestrado.
1: Isso, e que isso sirva de exemplo, porque, afinal, nesses últimos meses, a palavra que mais tem sido comentada é essa questão da, da reaprender, né? Aprender a reaprender. E É, é muito o lifelong quando...
0: learning, né? Três L's, né?
1: É, exato. Então, é muito legal quando a gente encontra um profissional com a sua bagagem dizendo aqui para nós que está reaprendendo. E o que, que você diria para essas pessoas que, assim como você, tiveram esse momento de desespero? E agora? O que vai acontecer com a minha empresa? desde que dos fornecedores ou dos organizadores de evento, o que você diz para essas pessoas que também tiveram esse momento assim, de tanta incerteza e que estão ainda, né? afinal a gente tá, é tudo muito novo?
0: Olha, a primeira é o óbvio, é a resiliência, não tem o que fazer, certo? Tem que realmente respirar 10 vezes, contar até 100 e continuar caminhando, porque a gente sabe que é ciclo é uma coisa passageira, certo? E a segunda foi também um verbo que é... é um verbo ainda... Não sei se a tradução ainda é para o português, então eu vou usar o verbo em inglês, que é o tal do pivô, né? É você alterar a sua direção. Então é não perder... Você sabendo que você tem um caminho, não perder a chance de você pivotar, né? Então, assim, as companhias aéreas, eu vi que algumas é, começaram a transportar mais carga do que passageiros, porque, obviamente, não estavam. A Nike, que fala de performance outdoor... Resolveu lançar quase que um tipo chinelo rider, né? Para as pessoas ficarem em casa. Então, é você entender o momento que você está vivendo e, de alguma forma, esse pivô significa não perder a sua... Vamos dizer, o seu DNA, não perder o que te atrai, não perder o que te motiva, mas, ao mesmo tempo, repensar e pensar se não dá para virar 10 graus para um lado, 15 para o outro, né? E fazer as coisas de novo, né? Porque eu acho que a pior coisa que tem são aquelas pessoas né, que andam com a nuvenzinha cinza em cima e sempre reclamando da vida. né Eu acho que quem trabalha com o um evento é uma das características básicas é ter atitude, certo? É você ter atitude e tem que ter coragem, tem que correr risco, não tem o que fazer. É você medir até onde esse risco e essa atitude tem a ver com a sua personalidade e dar a cara para bater, que é, em última instância, o que eu e o Fernando estamos fazendo aqui, colocando mil pessoas num evento presencial dois dias dois dias vamos dizer administrativos depois que o governador do estado liberou para fase verde
1: exato o que vocês estão fazendo é história e, consequentemente, vocês já têm aí o 14 de outubro como o dia oficial dos eventos de negócios. Isso é realmente magnífico. Eu já deixo aqui uh, os meus parabéns pela iniciativa. Eu imagino o desafio que vocês dois vêm enfrentando aí nesses últimos meses, dormindo e acordando e pensando nesse evento, que realmente é um marco, é expo retomada. Uh, eu, como profissional da área, a vontade que eu tenho é de estar nesse evento. Pena que eu estou aqui nos Estados Unidos, mas só de acompanhar um pouco do que vocês estão publicando ali, das lives. É, realmente, nós que estamos acostumados com essa questão do contato, de estar sempre trocando ideias e querendo saber o que está acontecendo de novo no mercado, a vontade que dá é de estar realmente aí próximo de vocês. Mas enquanto a gente não pode, a gente vai acompanhando de longe. E a gente sabe também que não tem muita coisa boa para acontecer, né, P.O.? Como você muito bem colocou, a gente tem que saber ser resiliente, aprender a analisar todos os planos de diferentes ângulos. E a gente que está aqui nos bastidores, como mídia especializada, falando sempre, sempre sobre turismo, a gente acredita muito no potencial do Brasil para o próximo ano. A gente sabe que já é uma tendência, as pessoas estão buscando essa questão do turismo de proximidade, viagens de carro... Viagens em meia natureza, interior de São Paulo, interior do Nordeste, isso nos, nos enche de otimismo porque a gente sabe que o brasileiro vai explorar o Brasil agora com outros olhos. Quando a gente traz isso para o segmento de eventos, você acredita ainda mais no potencial do Brasil em geral em relação aos eventos? Não somente São Paulo, que a gente sabe da importância da capital em relação aos eventos, mas outros destinos. Quando a gente fala, por exemplo, de Nordeste, Sul, que também tem aí grandes centros de convenções, hotéis. Como é que você enxerga o futuro dos
0: eventos? Então, eu acredito, basicamente no curto prazo, na recuperação em V, certo? Para esse setor. É, a, ina, a impossibilidade vai gerar a oportunidade, então a vontade das pessoas é aquele movimento do coração, o movimento da vida, né? Sístole e diástole. Então, se tem a contração, vai existir a expansão, né? Então, eu acho, um amigo meu soltou uma frase outro dia, eu tô repetindo ela, porque eu acho que é isso mesmo, 2021 é o ano da revanche, certo? Esse setor vai retomar, certo? Essa coisa do ser local e tudo mais é uma tendência fortíssima. Viagens de carro, viagens em família, viagens aonde a internet tem que estar disponível para as pessoas eventualmente trabalharem e terem lazer. Então, todas essas tendências, eu acho que vêm com muita força, certo? E especificamente em relação ao setor de eventos, um parceiro nosso, que é o nosso patrocinador Master, é uma empresa francesa, chama GL Events, eles são a empresa dona do São Paulo Expo, eles gerenciam também no Rio de Janeiro o Rio Centro, é a principal multinacional mundial na gestão de vênios, que é o local onde se realizam as grandes feiras, certo? Eles, nesse último ano, assumiram o controle do Centro de Convenções de Salvador, que foi criado novo ali na praia, e, também, e há um mês atrás eles assumiram também o, o, o controle do, de gestão, óbvio, do, centro, do novo Centro de Convenções de Santos, que também foi feito na praia. São Paulo está repensando o modelo de concessão do AMB, para que ele seja uma concessão como é aqui o São Paulo Expo, e também o Constâncio Vaz Guimarães, que é o, o ginásio Ibrapuera. Então a infraestrutura está tá, melhor aqui no Brasil. A gente precisa de locais com ar condicionado, com internet super forte, com duas, com dois, três redundâncias, a infraestrutura é básica e agora a tecnologia cada vez mais, então que as vênios sejam modernas, eu quando vejo essas movimentações, eu fico super contente, porque 80% das feiras de negócio acontecem em São Paulo, mas o Brasil é enorme e tem potencial muito grande. Para te dar um exemplo, a própria GL me pediu que a gente, eu e o Fernando, a gente vá no dia 28 de outubro agora e nós vamos para Salvador fazer a Expo Retomada em Salvador, para de novo fazer a ignição, vamos chamar assim, soltar a fagulha dos eventos presenciais, num forte mercado como é o Mercado de Salvador, que precisa de uma estrutura como é o Centro de Convenções Novo que está tendo lá. É
1: realmente magnífico ver como vocês estão assim, agilizados, essa é a palavra, e saindo na frente é realmente um motivo de muito orgulho. Eu participo de muitos eventos pelo Brasil, pelo mundo, atualmente estou aqui nos Estados Unidos, um dos principais eventos que a gente participa aqui se chama IPW, que é o International Wow, é um evento que reúne mais de 4 mil profissionais do turismo e que obviamente esse ano foi cancelado, transferido para setembro de 2021 em Las Vegas e nós já estamos bastante animados com tudo que eles vão apresentar de novidades para nós nesse evento no ano que vem. E eu vejo que, eu sei que você também participa de eventos no, pelo mundo afora. Eu te ouvi fala, fazendo um comentário que eu achei muito interessante sobre uma vez que você participou de um evento na Alemanha e que você ficou surpreso que lá eles não cobram transporte público, entre outras coisas, para quem é participante de evento, porque eles entendem que isso é sempre um investimento. Eles valorizam muito a coisa de receber um evento e que esse participante seja bem recebido. E eles entendem que trazer um evento vai movimentar a economia e que cada participante tem um papel fundamental né, para a economia e para trazer. Ele gasta ali naquele evento, ele gasta no hotel, ele gasta comprando um presente, ele vai visitar os restaurantes, as lojas. Quando a gente traz isso para o Brasil, o que, que você acha que falta e que no Brasil a gente pode melhorar para tentarmos nos aproximar dessa questão dos eventos que acontecem na Europa, num destino como a Alemanha ou aqui nos Estados
0: Unidos? Bom, eu acho que é o seguinte, se me perguntarem qual é o modelo correto, certo, para fazer a geração de estrutura, eu tenho que dar o braço a torcer e ver que a Alemanha realmente é o país espelho nesse sentido. As grandes feiras mundiais, cada cidade principal da Alemanha tem a sua respectiva messe, né? Frankfurt Messe, Nuremberg Messi, München Messi, que são os gestores que têm um pavilhão enorme em cada cidade e eles como Estado entende isso como política de Estado então essa integração que você contou foi realmente possível, eu fui para a Alemanha e depois que eu comprei o ingresso para ir num evento, um minuto depois eu recebo o um e-mail com o um QR Code dizendo esse é o seu passe para você ir da estação até a Avênio, né? e eu pensei quantos quilômetros, quantos anos luz nós aqui no Brasil estamos dessa integração, certo? Eu acho que por um problema de déficit do, e, Vamos dizer, déficit crônico do Estado brasileiro, e aqui não estou falando do Estado de São Paulo, é o município, é o Estado, é o país, em investimentos. Eu acho que esse modelo ideal de ser um modelo público, certo? Com uma eficiência de gestão, como são os alemães, não funciona no Brasil. Então, aqui no Brasil, eu vejo que você precisa de um modelo privado, certo? Aqui, a, as empresas privadas é que podem fazer os investimentos e a gestão com eficiência necessária. E essa integração com o poder público é que fica como um grande desafio, certo? Eu acho que isso é algo que a gente ainda precisa sonhar, sonhar de, de olhos abertos e agir para que a gente consiga reduzir esse gap que a gente tem em relação à organização. Nos Estados Unidos, o modelo é híbrido. Tem algumas cidades que é público, tem outras cidades que é privado. Mas a integração também é, entre o poder público, eu vejo que ela é mais fácil. Né? Você percebe quando você vai numa cidade como Chicago, você chega no aeroporto, você vai em direção a uma corner place, você vê é, é, comunicação visual sobre o evento tal. Então, existe uma integração não tão boa quanto a Alemanha, mas existe. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente está um pouquinho atrás em relação a isso, mas o que me deixa animado é que eu percebo que sejam os hotéis privados ou algumas prefeituras que estão acordando para esse tipo de investimento, estão realmente disponibilizando uma estrutura espetacular para os organizadores de evento e os, com aquela coisa, é, você will build it, they will come, certo? Então, construa e eles virão.
1: Exatamente. Eu não posso deixar de comentar também, P.O., existe um termo que a gente vem comentando muito aqui no nosso podcast, que quem compartilhou com a gente foi o Brian Kramer, que é um escritor palestrante americano. É, ele diz o seguinte, fala-se muito no nosso segmento, né, turismo e eventos em geral, na questão do B2B e do B2C. E o Brian Kramer, ele criou esse termo que ele chama de Age... To eight, que é Human to Human, e que está super em alta, porque tem o B2B, tem o B2C, mas, mas o Human to Human, de humano para humano, nunca vai acabar, e esse sim que é o fundamental, eu queria saber o que você pensa sobre isso.
0: Eu concordo em gênero, grau número, depois você me dá referência do que ele está lendo, que eu vou usar, inclusive, no meu mestrado, porque eu acho que é exatamente isso, certo? Somos seres humanos, nós nos relacionamos, sabemos colaborar, acho que deve ter acontecido um ou outro casamento via Zoom durante a pandemia, mas tenho certeza que depois que acabar, tudo que for realmente importante para nossas vidas e quando a gente quer ter emoção e gerar confiança, isso é o um encontro no olho, no face to face e no toque. Isso, como eu te falei, faz parte, né? O que acontece é que essa setorização que a gente está tentando fazer agora no mercado, vai exatamente separar, porque como os eventos B2C, né, os grandes shows, tem muita visibilidade, essa visibilidade atrapalha essa não visibilidade de eventos com foco em negócio. Por exemplo, às vezes você está acontecendo o principal congresso médico mundial numa cidade e não necessariamente as pessoas estão sabendo disso, porque é só aquela comunidade específica que sabe. Então, esse quando a gente extrapola do B2B e B2C para H2C, como você está falando, human to human, eu acho que é a essência do que a gente faz.
1: Magnífico. Péu, muito obrigada, muito sucesso, muito obrigada por ter conseguido esse espaço aí na sua agenda para falar aqui com a gente, com nossos ouvintes. É, desejo muito sucesso nessa expo retomada e eu espero muito que a nossa próxima entrevista seja presencial, nosso podcast vai continuar, as pessoas estão adorando mas eu quero muito poder fazer uma entrevista presencial com vocês por aí também. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua iniciativa magnífica.
0: Obrigado você, essa é uma oportunidade muito legal. Eu sempre falo o seguinte, eventos geram conexões comerciais e geram conexões emocionais. Eventos precisam de colaboração e com colaboração a gente pode mudar o mundo. Então vamos sonhar alto e vamos, vamos trabalhar.
1: Maravilhoso, sucesso. Muito obrigado. E fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Tenham todos um ótimo final de semana e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.